0: Tuneral. to Tuneral. Yang pertama dia cium adalah bau daging terbakar, seperti. Welcome to Neror edisi Spooktober. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror edisi Spooktober. So untuk Neror malam ini aku super super excited, super super semangat karena kita akan membahas satu kasus yang super super. <tap> Malam ini kita akan membahas satu kasus yang belum ada satu orang pun Sampai hari ini bisa pecahkan sejak 50 tahun yang lalu Ini adalah kasus tentang penemuan jasad seorang wanita misterius Di sebuah lembah di Norwegia Yang ditemukan dalam situasi yang sangat-sangat creepy So ini adalah kasus yang super menarik, kasus yang cukup panjang So without any further ado, stop senyum-senyum cause shit's about to go down <laughs> This is super spooky, Oke okay, Let's go! Dan kita akan mulai video ini dengan, of course, kronologi dan petunjuk. Jadi pada sore hari, tanggal 29 November tahun 1970, seorang pria bersama kedua putrinya sedang mendaki di kaki gunung Ulrichen di Isdalen Valley, Bergen, Norwegia. Nah, gunung yang didaki ini adalah salah satu gunung tertinggi di Norwegia. Nah, saat mereka lagi melewati jalan berbatu gitu, tiba mereka menemukan jasad seorang wanita dewasa yang keadaannya cukup mengenaskan jadi pas ditemukan wanita ini setengah tubuhnya terbakar nah of course si bapak dan dua anaknya ini langsung kayak shock melihat ada jasad yang setengah terbakar mereka langsung telepon polisi dan melaporkan apa yang mereka temukan sekarang kita masuk ke petunjuk satu ini adalah jasad dan apa yang ditemukan di TKP oke okay bear with me. Nah, salah satu petugas yang dikirim pada hari itu adalah seorang pengacara polisi bernama Carl Halver Oz Carl memberikan keterangan, jadi dia cerita bahwa ketika dia sampai di TKP yang pertama dia cium adalah bau daging terbakar, seperti barbecue. Nah, ketika ditemukan sama polisi, dan polisi mengamati jasad ini, yang mereka temukan sangat-sangat suspicious mencurigakan. Karena jasad wanita ini, satu tidak mengenakan busana, dua Oke, okay, this is pretty freaky Tangannya itu dalam posisi meninju di depan mukanya Kayak gini Tiga, seperti yang aku bilang tadi Setengah dari tubuhnya itu terbakar Tapi yang aneh, yang terbakar itu bagian depan dari tubuhnya Termasuk wajahnya sehingga sulit sekali untuk dikenali Empat, yes Bagian belakang tubuhnya itu terlihat utuh dan baik-baik saja Lima, terdapat bekas luka di bagian kanan lehernya. Nah, polisi juga mengidentifikasi bahwa perempuan ini memiliki rambut panjang gelap, wajah kecil bulat, mata coklat, kuping kecil, tinggi 5 feet and 4 inches atau 5 kaki dan 4 inci sekitar 163 cm berusia antara 25 sampai 40 tahun dan rambutnya sedang dikuncir style ponytail gitu saat dia kehilangan nyawanya karena ditemukan pita biru putih gitu di rambutnya tentunya setelah pengamatan awal oleh polisi jasad pun dibawa untuk diotopsi oleh tim forensik. Salah satu dari tim forensiknya adalah seorang laki-laki bernama Tomot Dan dari hasil forensik, mereka menemukan bahwa ada sekitar 50-70 butir venema atau obat tidur di dalam perutnya wanita tidak dikenal ini. Ditemukan juga di paru-parunya ada partikel-partikel karbon monoksida yang menandakan bahwa wanita itu mungkin masih hidup ketika dia dibakar kita masuk ke petunjuk kedua selain tubuhnya dia yang ditemukan di TKP itu ada barang-barang kepemilikannya ada satu perhiasan, sepasang anting dan sebuah cincin, ada jam tangan pakaian yang sudah dilepas semua tag-tag labelnya payung rusak, botol liqueur yang isinya tinggal seperempat, dua botol plastik yang terbakar sebagian cangkir plastik yang sudah terbakar juga stocking berbahan nylon yang sudah robek sebuah shawl, sepatu boots karet berwarna biru, selusin pil tidur berwarna merah muda dan sebuah set makan siang nah di bawah tubuhnya juga ditemuin kayak sisa-sisa topi bulu, sama sisa bensin Walaupun ditemukan segitu banyaknya objek-objek Di sekitar jasadnya wanita ini Tapi polisi sama sekali tidak menemukan Kartu identitas Atau kayak acuan-acuan siapa sebenarnya Si wanita ini Nah karena tidak ditemukan identitas terkait nama Profesi atau asal wanita ini Maka mereka memanggil jasad misterius ini The Isdal Woman Atau Sang Wanita Isdal Karena ditemuinnya di Isdal Sekarang kita masuk ke petunjuk 3 Nah ini menarik banget jadi beberapa hari setelah Isdal Woman ini ditemukan, tim investigasi itu berhasil menemukan dua buah koper misterius di berangkas stasiun kereta Bergen. Nah, kenapa polisi-polisi berpikir bahwa, oh ini kayaknya kopernya si Isdal Woman itu? Karena ternyata ditemukan sidik jari yang sama di koper-koper tersebut. Dan sidik jarinya cocok dengan tangannya si Isdal Woman. Jadi to connect the dots ya berarti itu kopernya Isdal Woman gitu. Nah, polisi tambah bingung lagi ketika mereka membuka dan melihat apa isi koper itu. Apalagi kalian jadi isi kopernya adalah Berbagai macam wig rambut Dua jenis sisir rambut Beberapa pakaian dan makeup Yang semua labelnya sudah dilepas Kacamata tanpa resep dokter Yang di lensanya tuh ada sidik jarinya Isdal Woman Sebuah kayak tube krem eczema, jadi dia kayaknya punya penyakit eczema, yang labelnya tuh udah kayak langit gitu, biar nggak ketahuan siapa yang punya, beberapa sendok teh, uang kertas Jerman dan Norwegia, uang koin dari Belgium, Switzerland, sama Inggris oh, beberapa paspor palsu dengan nama Jean-Dierre Lancier Claudia Tilt, Claudia Nielsen Alexia Zemersche dan Elizabeth Linhauer. ada juga secari kertas yang bertuliskan kode-kode yang tidak jelas dengan tinta biru dan yang terakhir adalah lead yang paling besar untuk polisi adalah kantong plastik dari Oscar Rodvert's Footwear Store nah tentunya polisi langsung datengin tokonya Oscar Rodvert itu yang ternyata berada di Stavanger Norwegia yang jaraknya 130 miles atau sekitar 209 km dari Lembah Isdal jadi dari tempat si wanita itu ditemukan jauh banget. Di sana, polisi tuh ketemu dengan seorang anak pemilik toko yang bernama Rolf. Nah, si Rolf ini cerita sama polisi, oh iya yeah, bener tuh ada yang beli celebrity boots itu di toko saya sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, deskripsi boots yang dibilang sama Rolf itu cocok sama boots yang ditemukan di TKP-nya Is The Woman. Nah, dari situ guys, polisi tuh meminta Rolf untuk mendeskripsikan perempuan yang beli sepatu itu kan. Rolf pun bercerita, wanita ini berpakaian rapi, punya wajah yang bulat, berambut gelap panjang. Tingginya, Medium-medium gitu, matanya coklat gelap dan tercium bau aneh ketika ada dia gitu. Jadi, kayak ada bau-bau yang hmm, kurang enak, dan si Rolf pun sadar bahwa, oh, ternyata bau itu adalah bau bawang. Tapi, kalau dipikir-pikir, memorinya Rolf bagus banget. Tiga minggu yang lalu, loh, kayak emang yang beli di dia nggak mungkin. Customernya dikit, kesian juga. Nah, Rolf juga memberi keterangan bahwa wanita itu cukup labil. Pas dia beli sepatu, itu kayak dia menimbang-nimbang lama gitu loh. Sebelum akhirnya dia memilih sepatu mana yang dia mau beli. Mungkin Sisgal Woman ini Scorpio, aku nggak tahu. <laughs> Oh, oke, okay. Rolf says that the woman made an impression on him because she took a long time choosing her boots much longer than the average customer Rolf bilang kayak, oh dia bisa ingat gara-gara si wanita ini emang lama banget pas milih sepatu lebih lama dari orang-orang biasanya Fix Scorpio Nah, deskripsi yang ditemukan sama Rolf ini kalau kalian ingat, cocok banget sama deskripsi yang ditemukan sama polisi dari otopsi Nah, dari petunjuk-petunjuk itu polisi berpikir, oh berarti kalau misalkan dia beli sepatu di sini mustinya dia kan sempat tinggal dong di area ini didatangin lah hotel 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 di sekitar toko sepatu itu. nah Ada satu hotel yang deket sama toko sepatu itu namanya sense Hotel. Yang setelah dicek ternyata uh, iya nih si Isdal Woman dengan salah satu paspor palsunya pernah tinggal di situ. Dia pakai paspor yang namanya Vanilla Lodge, tapi setelah dicek ternyata itu bukan nama aslinya dia juga. Sekarang kita masuk ke petunjuk keempat, hotel-hotel. Setelah dapat satu hotel yang ternyata memang pernah didatengin sama Isdal Woman, polisi nyari lagi ke hotel-hotel yang ada di sekitar situ. Dan sangat-sangat menarik, rupanya dia pernah tinggal di berbagai macam hotel, menggunakan berbagai macam paspor palsunya seperti list ini. Polisi sempat menginterogasi salah satu waitress di hotel Neptune yang bernama Alvi Trangnes yang mengaku dia tuh berapa kali ngeliat si Isdal Woman ini Nah, menurut Alvil, si Isdal Woman ini memiliki kebiasaan yang cukup aneh. Jadi, dia beberapa kali minta di Ganti-ganti kamarnya, at least tiga kali selama dia menginap di situ tuh dia minta diganti kamar. Dia bisa berbicara menggunakan bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan juga bahasa Inggris. Dia juga sangat-sangat fashionable, jadi kayak stylenya tuh sangat-sangat rapih dan fashion gitu, kayak fashionable banget. Avil juga menambahkan bahwa dia pernah melayani si Isdal Woman ini saat dia sedang berada di restoran hotel Dan si Isdal Woman ini duduk tepat di sebelah dua personel angkatan laut Jerman Yang salah satunya adalah seorang perwira Nah yang aneh Avil tuh nggak ngeliat si Isdal Woman ini making conversations Kayak ngomong sama si orang dua itu enggak Mereka cuman duduk aja sebelahan Weird? Next! Petunjuk kelima ada note Sampai di titik ini menggunakan petunjuk yang tadi kita bahas 1-4 Polisi tuh berspekulasi bahwa si Isdal Woman ini Mungkin adalah seorang mata-mata Apalagi pada saat itu Itu lagi zamannya Cold War Dan dia juga pernah terlihat duduk Di sebelahnya si Navy-Navy itu kan Orang-orang Angkatan Laut Jerman Nah seperti yang aku bahas tadi waktu dibongkar Kopernya ada satu Kayak secarik nota gitu yang isinya tuh Kode-kode yang tidak bisa Dipahami sama polisi. Kode ini tuh tulis menggunakan tinta biru. Nah, setelah berpikir keras, akhirnya polisi pun menemukan bahwa ternyata kode-kode tersebut menunjukkan di mana Sang Isdal Woman ini pernah menginap. Jadi sama dia dicatat tapi menggunakan kode-kode. Kayak O22 O28P adalah tanggal 22 sampai 28 Oktober saat dia berada di Paris. O29PS adalah hari dia berpergian dari Paris ke Stavanger, Stavanger. O29S adalah hari saat dia tiba di Stavanger, Stavanger, 29 Oktober dan O30 BN5 adalah saat dia tinggal di Bergen pada 30 Oktober sampai 5 November Nah terus berdasarkan dari deskripsi-deskripsi yang mereka dapatkan dari si Isda Woman ini polisi pun membuat sketsa mukanya yang disebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara sekitar, namun tidak ada satupun orang yang lapor dan bilang bahwa mereka mengenal si Isda Woman ini Next, kita masuk ke petunjuk keenam. 6 hasil otopsi. Nah, tadi di awal aku sempat jelasin ke kalian hasil otopsi awal, di mana ditemukan 50-70 dutir pil tidur di dalam perutnya si Israel Bowman. Pil-pil ini belum tercerna dan di dalam tubuhnya juga ditemukan traces of carbon monoxide yang berarti dia masih hidup ketika dia sedang dibakar. Jadi dia tuh sempat menghirup karbon monoxide Nah, hasil otopsi lanjutan yang ditemukan oleh Torment Bones menunjukkan bahwa luka yang ada di leher kanannya sebelah sini. Kemungkinan adalah luka bekas pukulan atau jatuh. Ditemukan juga dari otopsi lanjutan ini bahwa si Isdal Woman ini tidak pernah punya anak, tidak pernah juga hamil, dan dia juga tidak memiliki penyakit apapun sebelumnya Next, petunjuk ketujuh gigi dan tissue samples. Dari hasil pemeriksaan gigi si Isdal Woman ini, seorang profesor kedokteran gigi bernama Gissel Bank berkata bahwa giginya si Isdal Woman ini sangat unik jadi pas ditemuin ada 14 giginya tuh yang ditambal, berarti dia pernah sakit sebelumnya kalau <guluh> gigi pernah tambal. dan uniknya beberapa dilapis emas padahal praktis ini tuh sangat tidak common atau tidak umum di Eropa dan Asia pada zaman itu apalagi di Norwegia nah Giselle ini sengaja menyimpan giginya si Isdal Woman ini karena dia berharap suatu hari nanti dirinya atau dokter-dokter gigi lainnya bisa mengungkap akhirnya siapa sih si Isdal Woman ini namun sayangnya sebelum ditemukan Giselle ini meninggal pada 2011 nah giginya Isdal Woman ini dia wariskan ke salah satu dokter forensik lainnya Inge Morit tapi tak lama setelah dikasih gigi si Isdal Woman ini, katanya inget kok tiba-tiba gigi ini tuh mulai mengeluarkan aroma-aroma yang sangat aneh dan tidak enak. Padahal ini kan gigi yang udah lama aja gitu kan. Nah karena gak kuat sama baunya, giginya Isdal Woman ini sama inget dibuang. Nah sejak giginya itu dibuang, hilang, orang-orang tuh udah kayak udah kelar. Berarti udah gak bisa dipecahkan ini misteri Isdal Woman ini. ya hey guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi keren yang aku gunain buat bikin podcast ini. Aplikasi ini tuh bisa di di App Store atau di Play Store, and it's totally free. Gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin background, effects, tambah lagu, bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya. Kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama Anchor ini Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor It's super simple and free Anehnya, gigi yang dibuang itu tiba-tiba ditemukan di ruang arsip Hockland University Hospital Dan bukan cuma giginya aja, tapi juga ada tisu samples dan organ-organ is the woman Seperti jantung, hati, limpa, dan paru-paru semua sampelnya ada di universitas ini. Eh, aku baru mikir deh. Inge, berarti nggak buang, sama dia dijual. Sama dia dijual nggak mungkin ada gigi dibuang tiba-tiba orang nemu, oh, ini pasti giginya Isdal Woman gitu. mungkin. Kayak dia tuh diwarisin sesuatu yang sangat berharga, tapi sama dia dijual. Ya enggak sih? I don't know. Nah gigi itu kemudian ditasi isotopnya Jadi science dan teknologi udah maju banget Saat dites isotopnya kita bisa tahu What kind of water, air seperti Apa yang biasa diminum sama Isdal Woman Ini jadi kita bisa tahu dia tuh Berasal dari mana. Hasilnya Isdal Woman ini kemungkinan berasal dari Perbatasan Prancis dan Jerman Sedangkan hasil tes tissue sample Dari organ-organ tubuhnya tuh Menunjukkan bahwa dia kayaknya punya ras Eropa dan Amerika Utara Tapi menurut orang-orang yang pernah ketemu sama Isdal Woman ini, si Isdal Woman ini kayaknya nggak bisa bahasa Inggris gitu atau bahasa Inggrisnya cukup buruk. Pada 2016, polisi kemudian mensketsa ulang wajahnya si Isdal Woman ini seperti ini dan menyebarkan sketsanya ke seluruh dunia dan kita masuk ke petunjuk yang paling akhir ini petunjuk ke-8, ada amplop jadi later on, seorang crime reporter bernama Crot Havik mengaku bahwa dia tuh menutupi kasus Isdal Woman ini, nah Havik ini cerita bahwa pada tahun 1970-an, dia tuh pernah diberikan kumpulan file untuk menulis artikel tentang si Isdal Woman ini, nah di kumpulan file ini ada satu amplop yang cukup menarik, amplop ini bertuliskan ini, aku atau tahu cara bacanya, tapi Tulisannya tuh bertuliskan jangan dibuka tanpa izin tertulis dari supervisor. Anehnya Nat ini mengiyakan kayak tulisan itu, jadi dia takut banget kayaknya sama tulisan itu, dan dia tidak pernah membuka amplop itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, masa dia nggak penasaran gitu isinya apa kan udah bertahun-tahun juga? Tapi akhirnya setelah dia membuka suara tentang hal ini, amplop itu pun dibuka dan di dalamnya ternyata ada kaset. Tapi sampai hari ini isi kasetnya tidak pernah dirilis ke publik. So there's that So sekarang kita masuk ke teori-teori Apa kalian punya teori yang sangat menarik? dengar dulu. Ini adalah teori-teori yang dimiliki oleh publik So, siapa sih si Isdal Woman ini? And for heaven's sakes, what the hell happened to her? Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Well, muncullah spekulasi-spekulasi tentang si Isdal Woman ini. Teori yang pertama adalah bahwa si Isdal Woman ini merupakan seorang mata-mata Ada dua kemungkinan, jadi antara dia ini adalah mata-mata Rusia atau mata-mata Mossad Israel. Jadi, tadi aku sempat singgung juga bahwanya adalah salah satu tuh spekulasinya polisi kan. Polisi percaya mungkin ini perempuan ini adalah mata-mata. Setelah mereka berspekulasi gitu 3 tahun kemudian mereka tuh nangkep agen-agen mosad yang diinterogasi dan ditanyain, kalian kenal gak sama is the woman ini? Sama wanita ini? Tapi gak ada dari mereka yang mengaku bahwa mereka mengenal si woman ini. Tapi mereka kan mata-mata yang ngapain juga mereka ngaku. Tapi ini adalah salah satu teori yang paling kuat karena didukung sama bukti-bukti yang cukup kuat. Kayak banyaknya wig yang ditemukan di dalam tasnya, ada banyak paspor-paspor palsu, label pakaian dan makeup yang sengaja dibuang dia punya banyak banget uang, kan dia bahkan bisa tinggal di satu hotel dan ngebuk beberapa kamar, berarti uangnya banyak dong, sering berpindah-pindah tempat tapi pertanyaannya adalah what happened? kenapa tiba-tiba dia question remains, mungkin A dia bunuh diri, jadi dia tuh ditemuin di Eastdale Valley itu di lembah yang dikenal sebagai The Death Bali, karena jalurnya tuh memang curam Dan memang ada kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di sana Tapi yang dipikir aneh sama polisi adalah Kalau misalkan dia mengkonsumsi pil tidur sebanyak itu Ya pastinya juga bakal bikin dia overdosis Kenapa dia membakar dirinya sendiri Dan bagaimana dia bisa membakar dirinya sendiri Dan naik ke atas bukit untuk membakar dirinya sendiri Padahal di dalam sistemnya tuh udah ada pil tidur yang segitu banyak Teori ini juga dibantah sama orang-orang yang mengatakan bahwa Kalau misalkan dia memang adalah seorang mata cara termudah untuk membunuh dirinya sendiri adalah menggunakan cyanida. Dan ini adalah cara yang dulu cukup common untuk para spice, untuk para mata-mata untuk membunuh dirinya sendiri saat situasinya tuh compromise. Ketika mereka ketahuan atau ada alasan-alasan lain, biasanya mereka langsung pop! Si Anida di belakang giginya terus mati, atau B dia itu dibunuh. Mungkin ada agen lain yang tahu bahwa situasinya dia sudah compromised, dan kemudian agen itu harus membunuh dia. Teori ini didukung oleh keterangan dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya pada tahun 2015. Pria itu mengatakan pada salah satu koran lokalnya Norwegia bahwa 5 hari sekitar 5 hari sebelum si Isda Woman ini ditemukan. Dia itu sempat ngeliat si perempuan ini ada sama dua orang lainnya, dua orang pria di Mount Fluent. Norwegia. Menurut dia Isdal Woman ini mengenakan pakaian yang warnanya tuh mencolok untuk ukuran orang yang mau pergi naik gunung. Sedangkan dua pria lainnya itu mengenakan mantel yang cukup besar. Saksi ini juga bercerita bahwa si Isdal Woman ini terlihat ingin mengatakan sesuatu tapi dihalangi oleh dua pria itu dan dari ceritanya beberapa orang akhirnya percaya bahwa dua pria itulah yang membunuh si Isdal Woman ini. Tapi tentunya karena dia tidak punya bukti bisa saja cerita ini adalah cerita karangan. Teori kedua adalah mungkin dia di kambing hitamkan. Nah teori yang satu ini masih berkaitan sama teori yang pertama. Jadi. Kalau menggunakan teori ini, ada seseorang yang benar-benar merupakan mata-mata Tapi situasinya kompromis dia ketahuan Jadi dia mencari orang lain yang mirip sama dia untuk dibunuh Jadi seakan dia ini udah mati gitu Mungkin dia punya kontrak atau hutang atau apa Dengan institusi yang besar dan dia mencari cara untuk keluar dari masalah itu Teori yang ketiga, ini mulai gila Tapi banyak juga yang percaya Adalah bahwa si Isda Woman ini adalah seorang pemburu vampir Yeah I know I know, but hear me out Banyak orang-orang yang percaya bahwa mungkin si Is the Woman ini dibunuh oleh vampir yang marah Teori ini didukung dengan fakta kalau misalnya kalian ingat, tadi dibilang sama si anak pemilik toko sepatu bahwa dia ini baunya bawang yang Nah, gitu dari legenda diceritakan bahwa vampir itu benci sama bau bawang dan ditemukan juga kalau kalian ingat ada luka di leher kanannya nah orang-orang yang percaya sama teori ini percaya bahwa itu adalah luka gigitan vampir Bukan yang gigitan vampir biasanya dua gitu ya ini bukannya kayak dibukul tadi katanya polisi atau abis digigit jadi eh kasihan next yang keempat adalah kecelakaan teori yang satu ini tuh didukung sama polis lawyer Carl Harville Oz yang tadi di awal, dia adalah salah satu orang pertama yang datang ke TKP pada hari si Isdal Woman ini ditemukan dan dia percaya bahwa si Isdal Woman ini kayaknya lagi naik-naik-naik terus tergelincir jatuh, tapi Pak Oz gimana caranya dia bisa kebakar setengah? gak tahu deh, teori kecelakaan ini menurut aku kurang valid karena kayak dia kebakar setengah badan, perutnya diisi sama pil tidur, ya gak sih? tapi juga dia adalah orang, salah satu orang pertama yang waktu itu hadir di TKP Mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu I don't know Next Oke okay, dan teori yang terakhir adalah Dia merupakan persembahan untuk iblis Uhuhuhu. jadi, ini teori yang dipercaya sama orang-orang yang percaya bahwa hal-hal ini sudah nggak masuk akal, semua yang berkaitan dengan Isdal Woman ini, basically screams black magic, kayak semua hal yang berkaitan sama Isdal Woman ini, seperti berteriak ilmu hitam gitu, kayak berhubungan banget sama ilmu hitam jadi di teori yang satu ini, mereka percaya bahwa Isdal Woman ini dijadikan persembahan semacam, apa namanya, tumbal ya, buat pesugihan gitu, dilihat dari penempatannya, jadi teori ini tuh datang dari orang-orang yang sadar bahwa penempatan barang-barang berharga di sekitar jasadnya itu seakan pada saat itu tuh ada upacara penghormatan bagi sesuatu yang bukan dari alam kita. Selain itu, luka bakar pada jasadnya si Isda Woman ini terlihat sangat spesifik, seolah dia tuh memang dibunuh untuk persembahan. Nah, oke, okay, teorinya berhenti di sini adalah teori orang-orang, tapi aku punya beberapa pertanyaan dari kasus ini. Eh, hey, kenapa nggak ada teori yang fokus pada orang? orang yang menemukannya, si bapak dan dua anaknya itu, tadi I juga ngomong, ini kan tadi dibilang tempatnya dia ditemukan ini adalah Death Valley. Sebuah lembah yang cukup curam dan banyak orang yang bunuh diri dari sana. Ngapain satu keluarga yang innocent gitu, yang kayak ah, cuma pengen hiking nih. Ujuk-ujuk hiking di tempat yang sangat berbahaya. Yang ketiga, kalau misalkan dia nemu ini, eh, ah, itu kan gak mungkin langsung terjadi di situ kan. Jadi si bapak sama dua anaknya ini lagi hiking terus tiba-tiba nemu mayat kan. Mungkin mayat itu kan matinya kayak udah malam sebelumnya atau hari sebelumnya, atau pas subuh. Tapi pas polisi datang, mereka masih mencium bau barbecue, seakan itu baru aja dibakar. Interesting kan? Terus mana ibunya? Kenapa anak-anak ini sama bawahnya? Atau mungkin, tapi nggak tahu juga, mungkinkah kalau misalkan udah dibakar segitu lamanya bau manusia yang terbakar tuh masih kecium kan kita nggak tahu? Mungkin juga. But I don't know, there's something like that doesn't connect the lines gitu. Tapi jujur aku lebih condong ke satu teori yang aku nggak akan kasih tahu kalian, karena aku mau tahu teori kalian di bawah. Mana yang kalian percaya? Sekarang kita masuk ke conclusion atau kesimpulan dari teori ini. Jadi, meskipun banyak banget bukti-bukti yang ditemukan dari kasus ini dan juga melahirkan banyak banget asumsi-asumsi, teori Isda Woman ini masih sampai hari ini belum terpecahkan. Police lawyer yang pertama kali datang ke TKP dan ikut menyelidiki kasus ini, Karl Halver Oz, mengatakan bahwa tidak ada polisi satupun yang percaya bahwa si Isda Woman ini bunuh diri. However, kepala kepolisian Bergen, Absyorn Brand, memutuskan bahwa ini adalah adalah kasus bunuh diri. Pada 5 Februari tahun 1971, mayat Isdal Woman ini dimakamkan secara katolik di Malendal, Drøv, Plus, Bergen, Norwegia, dengan sebuah peti mati yang tidak bisa terurai atau membusuk dengan harapan bahwa kasus ini suatu hari nanti akan bisa dipecahkan dan akan ada sanak keluarganya yang akan mengklaim dia. Tapi kalau dipikir-pikir 50 tahun belum terurai sementara setengah badannya terbakar hang. Very scary.